0: Da sind wir wieder bei Culture Clash, jetzt schon die fünfte Folge. Wir freuen uns sehr. Wir haben auch äh, mittlerweile knapp zweieinhalbtausend Hörer. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen ganz, ganz interessanten Gast hatten haben, der aus der fonds kommt und berichten wird. Und Stefan, ich glaube, es gibt keinen besseren als dich, um ihn einmal kurz vorzustellen. Ja,
1: Volker Schilling sitzt bei uns. Ich freue mich wahnsinnig, Volker, dass du hier bist. Das ist super, <lacht> denn ähm, du bist wirklich so der bunte und der ich bin, Du warst oft bei NTV, aber ich habe nie, als ich da Moderator war, nie das Vergnügen gehabt, dass ich dich interviewen durfte, wollte. Ich weiß nicht, ob du gesagt hast, nicht von dem Risse interviewt werden.
2: Der ja, könnte man fast meinen, ja, aber es war wohl purer Zufall, Zufall. wie so viele Dinge im Leben. Also ich, ich war oft bei euch bei NTV, aber dich habe ich da nie getroffen. Ich habe auch schon überlegt, ob du da wirklich arbeitest, ja, oder ja ob ja, du immer noch eingespielt wirst. Ach so, ja, genau. <lacht>
1: äh, alter, Alter. Nein, und... Insofern kannte ich den Namen nur so als Lichtgestalt, die durch mein Leben blitzte, bis ich dann auf einer Veranstaltung von Consors war, 2012, 2013 in Hamburg, irgendwo an der Alster war es in der Nähe. Ja. Und habe erstmalig dich erlebt und du hast da einen Vortrag gehalten. Und ich dachte nur, ich versuche ja auch so ein bisschen unterhaltsam zu sein, auch einen Gag zu machen. Aber da dachte ich, wow, also die Gagdichte, das ist sehr, sehr comedy-reif. Hatte also dein Gag-O-Meter dabei. Ja. ja, ja, also das war schon echt. Auch so ein bisschen an einem Punkt, wo ich dachte, mh, ist das jetzt schon zu viel des Guten? Nehmen die Leute das noch wahr oder ist das jetzt nur so? so, so? Aber es war, insgesamt war es einfach gut, weil man einfach dann auch wieder merkt, du bist unheimlich tief im Thema drin. Wie bist du überhaupt reingekommen? Das wollen wir den Gästen mal erzählen. Auch
0: dir vielleicht. Ja, ja du, ja du
1: hast ja keine Ahnung von ja? der Finanzbranche. Machst du mal ein du Fondsportal, es. hast keine Ahnung Richtig. von der Finanzbranche. Ich muss auch mal einer ähm, machen. Wieso bist du hier jetzt und warum nicht ich, der, der große Fondsadministrator Deutschlands? <lacht>
2: Naja, ich denke, man muss eine Zeit lang da sein, um überhaupt mal so, Lichtgestalt gefällt mir übrigens gut, ja, das ist ein schöner Begriff, also man muss eine Zeit lang da sein, glaube ich, um vielleicht sich solche Dinge auch zu erarbeiten. Ich freue mich, dass ich da sein kann bei euch und ich glaube, ihr seid ja ein bisschen wilder und das, glaube ich, tut mir gut, dass es erzählt. Übrigens, der Vortrag, den ich da gehalten habe, der hatte den Titel Ertrag kommt von Ertragen. Ja, und das finde ich sehr spannend in unserer Branche, weil wir reden ja immer ganz viel darüber, was man alles erzielen kann an tollen Renditen, aber keiner redet über das Leid, das damit verbunden sein kann. Ganz spannend. Und die, was die Gagdichte betrifft, ist, ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn man Menschen Dinge erzählen will, die sie eigentlich gar nicht hören wollen und sie wir nochmal mal ehrlich über Geld reden, ist doch kacklangweilig. Ja? Aber wenn man Dinge will, dass sie sie aufnehmen, dann muss man sie eben auch spicken, glaube ich, mit einer unterhaltsamen Art und Weise, weil dann merken sich die Menschen diese Sachen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich kann. Ich bezeichne mich ja immer gerne als universal in dieser Branche, was daran liegt, dass ich glaube, als Dilettant hat man Spaß und Freude an dem, was man tut. Und ich treffe viel zu viele Experten, wo ich der Meinung bin, brennen die überhaupt noch für irgendetwas? Sind die noch begeistert von dem, was sie tun? Und ich glaube, Begeisterung ist eigentlich egal, in welcher Branche man doch arbeitet, eines der ganz großen Triebfedern, um Menschen zu erreichen. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich im stillen Kämmerchen arbeiten. Dann kann ich meinen Bürojob machen, ja, meine Stechuhr und ähm, mich am PC setzen. Aber wenn ich Menschen erreichen will, dann muss ich doch mit denen reden oder muss ich mit denen so reden, dass sie mir auch gerne zuhören wollen, weil sonst sind sie doch gar nicht motiviert, irgendwas zu tun.
1: Ey, das erinnert mich so ein bisschen an Costolani. Ich weiß ja, du musst sagen, ob ich das schon mal bei einem Podcast erzählt habe, aber ist egal, also nicht schon alle Leute hören alle erzählt, aber ist auch po Podcast. Du weißt doch gar nicht, was kommt. Ja, dass
0: du ihn gut kennst.
1: Ja, weiß, das war aber ja, aber ja, aber Nee, aber ja. weil du sagst Dilettant. Costolani <lacht> hat immer, wenn, wenn er an Universitäten war, ähm, kam dann in den Audimax, der voll war mit Studenten und sagt, fang an mit äh, Liebe Kinder. Und dann sagt er, ich weiß genau, ähm, hier im Saal sind Volkswirtschaftsprofessoren und ich weiß, was die Professoren über mich denken. Ich weiß, dass sie denken, er ist ein Scharlatan. Aber ich sage ihnen, besser ein guter Scharlatan als ein schlechter Professor. Sehr geil,
2: sehr ja. geil. Ja, das ja, hat er. Da hat, er, da hat er recht und ich merke das ja auch immer wieder, ich darf, ja, ich darf ja in der Branche oft auf der Bühne stehen mit Bekannten, Fondsmanagern, mit sozusagen auch Idolen für die Anleger sozusagen. Meinem Chef beispielsweise. Ja, deinem Chef, Hendrik Lever ja. Und es macht ja auch Spaß, mit solchen Leuten auf der Bühne zu stehen, weil sie ein wahnsinniges Wissen haben und weil man davon ja profitieren kann. Aber oft ist es so, dass sie dieses Wissen gar nicht rüberbringen können, weil sie gar nicht die Sprache sprechen der Menschen, die da unten stehen. Und das ist etwas, das finde ich schade, weil dadurch ähm, schaffen wir auch so eine Antihaltung. Wir sind das einzige Land weltweit, das ein Sprichwort hat, das heißt, über Geld spricht man nicht. Ja, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben pro Kopf viel Vermögen und die Leute wissen gar nicht, was sie damit machen sollen.
1: Ja, ja. Mittlerweile wird über Sex
0: offener geredet, als über Geld. Ja, also ja natürlich, in der das Schule ist, gibt, das heißt, gibt es Sex okay. Podcasts. kann man auch machen. Vielleicht Sex sollten wir das Podcasts Thema mal ändern bei uns. Ja. Ja. Ja, ja, die gehen die hab, Hörerzahlen durch die Decke.
2: Guck doch mal, ja, ich habe zwei Jungs, einer ist 10 und einer ist 13. Und 10-Jähriger hat in der Schule eine sexuelle Aufklärung. Ja? Mhm. Eine finanzielle Aufklärung. Ja, was gibt es gar nicht in der Schule? Das ist mhm. überhaupt nicht vorgesehen. Ja? Und dann trifft eine Horde von finanziellen Analphabeten, nämlich die, die Schulen verlassen. Lassen, auf eine Horde von ja, vertriebs- und provisionsgesteuerten Beratern, die ihnen etwas verkaufen wollen, wo die andere Seite nicht beurteilen kann, ist das überhaupt geeignet für mich oder ist es nicht geeignet. Und das ist etwas, das hat sich über die Jahre hin deutlich verbessert, das muss man sagen. Aber wir haben natürlich noch einen weiten Weg vor uns, weil das Image eines Anlageberaters oder auch eines Fondsmanagers oder einer, einer Verwaltungsgesellschaft, das kommt ja gleich nach Staubsaugervertretern und das ist nicht sonderlich populär. Aber dabei ist es doch so eine wichtige Aufgabe. Wir haben, leben in einer Zeit ohne Zinsen, wir leben in einer Zeit, wo die Leute nicht wissen, wie Geldanlage geht. Und wir haben im Deutschen ein Wort, das heißt Vermögensbildung. Da stecken zwei Worte drin, ja? Nicht nur Vermögen, sondern eben auch Bildung. Und deswegen glaube ich, ist das was wir hier machen auch so spannend, weil wir treffen ja jetzt auf eine Zielgruppe, das ist die Generation, die sich Podcasts anhört und die nicht mehr ihr Wissen unbedingt nachlesen will in einen 40 Seiten Jahresbericht einer Aktiengesellschaft, oder? Auf gar keinen Fall, ja.
0: Aber eben, eben das was mich ja schon man muss den Hörern dazu sagen, wir hatten schon Lunch zusammen und wir haben ja auch schon ein bisschen darüber diskutiert und äh, du bist tatsächlich die erste Person, wo ich die ganze Zeit wild nicke hinter dem Mikrofon und nur sage, ja, genau so ist es. Nur, nur nicht dagegen kommen. Ich, ich weiß. Ich also, mach das doch einmal, dass der Hörer weiß, dass, dass es klingt, weiß, wenn ja. man... Ja, genau. Oh, es hört sich ganz gut an. Das macht das er jetzt mit so dem Finger. Hallo. Als, ey, äh, wolltest äh, du das äh, mit, so mit der, so der Nase machen? Äh, ja. Ja, ja, das ist äh, dann nicht ganz so laut. Ja. Aber das, also ich, das hatte ich dir ja auch beim Essen gesagt oder euch gesagt, dieses, was ich so krass finde, ist genau das, es ist... Also ich würde sagen, nein, es ist ein sexy Thema. Es geht um es geht um große Geschichten, um große Marken, um die größten Typen überhaupt von Elon Musk über Besuchs, über die Geschichten, die es gibt. Denn, also es ist eine Tragödie, es ist, eine, es ist aber auch eine unglaublich hypende Geschichte und ich habe mich immer gewundert, weil mir das jeder in der Branche sagt, es ist so langweilig und da will keiner drüber reden und dann ist man auf dem Fondskongress und das hatten wir auch kurz angesprochen und da laufen so viele Leute rum und das Gefühl, ich komme ja nicht aus der Branche und ich habe es schon beim Essen gesagt, die dass da keiner, das. man hat das Gefühl, man hat vergessen, warum man da ist. Also diesen Purpose-Neudeutsch, also diesen Zweck zu sagen, es ist so ein wichtiges Thema, es ist so spannend und es wird teilweise ohne diese Motivation und diesen, diesen Drive und auch die Liebe ja und auch von mir aus auch den Fehler, äh, die Fehlerquelle kommt ja immer mit dazu, ähm, die wird gar nicht gespielt. Das heißt, die Leute haben schlurfen über diesen Kongress und haben überhaupt gar kein Selbstwertgefühl und ich, das ist, glaube ich, auch ein erklärtes Ziel dessen, was wir hier in dem Podcast machen wollen. Deswegen kann ich, bin ich schon wild am applaudieren, dabei haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Aber eine Frage habe ich und das ist, du hast so wunderschön mir vorhin erklärt, wie du in die Branche gekommen bist. Und ich fand das eigentlich ziemlich mega geil. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch nicht alle wissen, wie du überhaupt, wie war der erste Schritt in den Markt? Genau, ne? genau. da muss mal sagen,
1: Volker, du bist ja auch in den Medien und redest über die Märkte und über Fonds. Dieser Podcast gibt dir die Möglichkeit, zu einem größeren Publikum, das mit jedem Podcast wächst, endlich mal die Sachen rauszuhauen, für die du sonst bisher kein Medienformat gefunden hast.
2: Ja, ich hau das auch sonst raus, ja. <lacht> auch in der Branche unterwegs. Wenn, ja. deswegen, naja, aber die
1: Geschichte, wie du dazu gekommen bist, ja, wirst ja. du nicht jedem Vortrag vorschieben. Nein, ich
2: glaube, das ist deswegen interessant, weil ja auch wir haben, es gibt ja auch junge Zuhörer, die wollen immer wissen, wie werde ich denn Fondsmanager oder wie gründe ich denn eine F Firma und dergleichen. Und das ist immer so ein Thema, das ist ja ziemlich individuell, muss man ja mal sagen. Es gibt nicht das Rezept, wie werde ich erfolgreich oder wie werde ich ein Experte in irgendeiner Form. Und ich glaube auch, wie bei mir ist es natürlich so, dass man als Abiturient, wenn ich habe mein Abitur gemacht, 91 übrigens, und da überlegt, was macht man dann? ja? Und das war so, mach, mach was Solides. Und das war natürlich eine Bank. Also bin ich damals zur Deutschen Bank gekommen. Warum Deutsche Bank 91? Das war kurz bevor es die peanuts -Welle gab, sozusagen, bei der Deutschen Bank. Ja. Da machen wir jetzt die erste kleine Pause, <lacht> weil die brauchen wir jetzt an der Stelle. Wir sind gleich wieder
1: da.
0: Wir schätzen, dass bei allen drei Projekten ein Betrag dabei zur Debatte steht, der ganz
2: deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts. Fast jeden Monat fällt ein Bauträger in dieser Republik um. Ich kann nur sagen, so what?
1: Ja, Peanuts, du hast es angesprochen. Wir haben hier so kleine Einspieler, sehr markante Aussagen von Wirtschaftsführern oder auch Politikern, die die Sendung unterbrechen. Und äh, normalerweise komme ich dann an den Punkt, wo ich sage, wir müssen Pause machen, spielen das ein. Aber wenn du das gerade erwähnst, ja, in der Zeit warst du bei der Deutschen Bank. Es
2: gibt, gibt jede Woche, jeden Monat einen Bauträger um etwa 50 Millionen. So what? Komm! Ja, das heute interessiert das überhaupt gar keinen mehr. Damals war das eine Sensation natürlich, dass da einer äh, Flächen anbietet, die es gar nicht gab. ja. Und das war einer der großen Wirtschaftsskandale, muss man ja auch mal sehen. Und wenn man in der Zeit dort ist, dann... Äh passieren zwei Dinge. Man verliert vielleicht ein bisschen die Achtung von dem, warum man dorthin gegangen ist. Dass aber war es
0: nicht auch so ein bisschen das erste Mal dieses, also erstmal so auf Englisch, so what? Ja. Und, und also war es nicht auch so ein bisschen so, das er, der erste vielleicht der erste Bruch in der Außendarstellung der Deutschen Bank, dass da jemand in dem, von dem Format und in der Position so redet?
1: Ja, oder sagen wir, dass, dass, die, dass die Deutsche Bank jetzt im anglosächsischen Banking angekommen ist, oder?
2: Ja, das war sie aber schon vorher und das erlebe ich ja immer wieder. Ich spreche ja mit vielen äh, auch, auch auch Vormänner schon, die aus dem angelsächsischen Raum kommen. Und da gibt es einfach so feststehende Redewendungen, wie wir sie ja auch im Deutschen benutzen. Und wenn man sehr lange dort unterwegs ist, dann nutzt man die selbst. Ja? Und das ist heute Alltag, das ist ja gar nichts mehr Besonderes. Damals war das aber eine komische Äußerung, weil die Deutschen mit dem Begriff Peanuts überhaupt nichts anfangen konnten. Die einen dachten an die Comicfiguren ja? und die anderen mussten erst mal nachlesen. Google ging nicht nachlesen was ist denn das? Ach, ein Erdnuss ist das, ja. Und um Gottes Willen, wie kann denn jemand unser Geld mit sowas wie langweiligen wie Erdnüssen vergleichen? Ja, und heute haben wir Begriffe, die, ich darf mal, wann wir bei dem Begriff sind, ja. Ein lieber Kollege sagte zu mir, als wir jemanden gesucht haben und dem nicht genug bezahlen wollten, sagte er, if you feed peanuts, you get monkeys. Ja, und <lacht> <lacht> vielleicht ist es bei der Deutschen Bank ähnlich gewesen, wenn man immer nur in Peanuts gedacht hat, dann hat man vielleicht zu viele Affen angelockt, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war aber ein interessanter Startzeitpunkt für mich, weil damals natürlich die Achtung, vor dessen, was und die war groß, diese Achtung, ja, wenn man bei einer Bank und dann auch bei der Deutschen Bank beginnt zu arbeiten und äh, da jeden Tag hin darf und dann natürlich als junger Mann jeden Tag Anzug und Krawatte, das wäre schon das nächste Thema, über das wir uns erhalten können, trägt, dann war das was Besonderes und dann fühlt man sich gleich besser. Und übrigens in der Ausbildung wurden auch alle so erzogen, dass man was Besseres ist. Mhm. Ja, Da ist ja eine gewisse Philosophie dahinter, die dann da auch funktioniert. Und ich habe damals schon rebelliert, ich will das gar nicht so weit ausholen, da, die, selbst die Azubis wurden, die vermögenswirksamen Leistungen, die die Azubis bekommen haben, mussten in einem Bausparvertrag angelegt werden. Und ich habe mich verweigert, weil ich wollte das Ding unbedingt in einem Fonds sparen haben schon damals, ja, also vielleicht liegen da schon die Grundsteine, ich weiß es nicht, und es war ein harter Kampf. Ich habe eine kacklangweilige Bankausbildung gemacht, bin danach nach Mannheim gegangen und habe dann etwas getan. Das war vielleicht eher etwas ungewöhnlich. Das war möglich, weil Gesetze geändert wurden, das Kreditwesengesetz wurde geändert, dass man Fonds, die man bislang nur über den Bankschalter verkaufen konnte, die konnte man jetzt auch außerhalb von Banken anbieten. Als sogenannten Fondshop. Ich habe tatsächlich mit zwei Kollegen zusammen einen Fondshop in Mannheim gegründet, in der Fußgängerzone mit, einer, mit einem Schaufenster sozusagen. Ich finde es mega geil. Und in diesem Schaufenster standen die Prospekte eben nicht nur von einer Fondsgesellschaft, wie man das kannte bei seiner Bank, sondern da standen dann neben Union, DK, DWS eben auch Fidelity, Templeton, Pioneer, also ganz bekannte amerikanische Namen, die die Deutschen überhaupt nicht kannten. Und dann saßen wir drei jungen Schnösel da drin, zwei waren noch äh, an der Uni, ich war der Einzige, der Beratungserfahrung hatte in irgendeiner Form und wir dachten, jawohl, die Deutschen haben so viel Geld, da ist jetzt ein Laden, da sehen sie, da kann man es anlegen, da kommen die rein kam natürlich keine Sau in diesen Laden. Die, die sich verehrt hatten, dachten, es wäre eine Boutique, ich könnte irgendwas kaufen, ja. Aber das war nicht der Fall. Also wir hatten ganz wenig Kunden. Und was machen so junge Leute? Und ist ja heute nicht anders. Man überlegt sich, wie kommt man an seine Kunden ran, ja. Wie macht man Marketing? Wie begeistert man Menschen dafür, dass sie reinkommen? Und das ist die coolste Idee, die wir damals hatten. war, Wir machen Kinowerbung, ja. Das sitzen die. Ja, aber ich finde es aber, Das ist ja so dieses...
0: Try, try an Error und bitte fail early. Ne? Also, dass man dass man diese, das, ich finde es einfach mega. Also, also er ist, ist ja,
1: Finanzbranche ja. und Gründer gleichzeitig. Ja, aber ja. ich meine,
0: ganz, ganz ehrlich, so bekommt man ein Gefühl für den Markt. Ne? Also, es ist ja wirklich so, das ist ja jeder gute, also jeder Unternehmer, egal in welcher Branche, der in seiner Branche was bewegt, der muss irgendwo, weil das fällt ja nicht vom Himmel, das Branchengefühl, der muss irgendwo anfangen, wie so ein Radar zu sagen, ping, 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 wie läuft denn das? Und desto mehr er gesehen hat und Fußgängerzone, sowas liebe ich ja, rausgehen ja. direkt gucken und dann voll einen auf die Fresse kriegen, aber dann weiß ich auch links brauche ich nicht mehr abbiegen, dann mache ich so halb links, kann ich noch mal
2: einen auf die Fresse, okay brauche ich auch nicht mehr. Ich finde es. kann Also das nicht so ist eine Zeit, die ist natürlich durch viele Fehler auch geprägt und ich erzähle ja auch immer den, den Jungen bei uns auch im Hause, Mensch, ihr müsst ihr müsst auch Fehler machen, das gehört ja dazu, Fehlerkultur wäre auch ganz eigenes Thema, wie wir das ja. bei uns beispielsweise lösen. Aber was auch ganz wichtig ist, dass man, ich möchte ja auch heute, wenn ich als Damals habe ich Endkunden, Privatkunden beraten und wenn ich zu jemandem gehe, der mir helfen soll, mein Geld anzulegen, dann gehe ich doch lieber zu jemandem, der schon viele Fehler gemacht hat, ja, als dass er die erst mit meinem Geld macht. Und, da, und das ist ja wichtig, weil wie kann ich denn was lernen, wenn ich nicht irgendwann mal auch irgendwas falsch gemacht habe. Und wir haben wirklich in dieser Phase vieles ausprobiert, wir waren da wirklich an den Leuten dran, nach einem Jahr wollten wir eigentlich zumachen, weil das Geld war ausgegeben. Und dann kann man auch mal, auch mal sagen, dass tatsächlich auch Glück eine Rolle spielt im Leben eines Unternehmers. Und das hatten wir damals, nämlich ein Jahr später im November 1995 kam äh, damals Stiftung Warentest heraus mit einer Publikation, die erstmalig sogenannte Fondshops getestet hat wir waren Testsieger in allen Kategorien. Beste Aufbereitung der Unterlagen, beste Beratung. Weil, waren weil, ihr,
1: weil ihr der Einzige deutschlandweit war?
2: nee da gab es schon, <lacht> es gab so 12 13 Stück sowas, okay. weil ich mich erinnere an Fondshops. Und das Interessante ist, wir waren deswegen Testsieger, jetzt muss ein bisschen auf Nähkästchen plaudern hier, weil es war ja kaum einer da bei uns. Und dann kam da so ein Testberater von, von mhm. Stiftung Wandes. Der hat die Luxusbetreuung ja, bekommen. Der ja, hatte, wir hatten Zeit ohne Ende. Ja. Das heißt, wir haben den beraten, ja so bestmöglich es nur ging. Der hat Unterlagen und Aufarbeitungen bekommen. Der war begeistert ums kurz um zu sagen. Aber das Verrückte daran ist, und dann sieht man, wie schnell sich das eben verändern kann, danach war der Laden voll. Danach kamen Menschen schlangenweise zu uns herein. Das kann man heute auch gar nicht mehr verstehen. Mhm. Wir saßen ja da so in einem Schaufenstermodus und ich habe dann Menschen beraten, die dann hinten an der Bank saßen und schon gewartet haben und ich habe am Schreibtisch sozusagen nur abgearbeitet. Der Nächste bitte, der Nächste bitte und habe dann Kuchendiagramme gemalt, habe gezeigt, wie man, wie man Fonds anlegt, wie man das sinnvoll miteinander kombiniert und was noch viel, viel verrückter war. Damals mussten wir, wenn ich dem 20 Fonds empfohlen habe, musste der diese Fonds bei jeder Fondsgesellschaft direkt kaufen. Also er hat ein Konto bei Fidelity, bei Temple, bei Pioneer, bei der DWS, überall, der hat 20 einzelne Depots eröffnet. Das kann man sich heute sogar gar nicht mehr vorstellen. Das das haben die mitgemacht. Ja, und das waren meine Anfänge da. Und dann kamen die 90er Jahre, wo natürlich wahnsinnig die Märkte gelaufen sind. Dann haben wir dieses neue Marktthema gehabt plötzlich. Also plötzlich waren die Deutschen, und das war so die erste Welle, muss man ja mhm. mal sehen, die Deutschen begeistert für die Aktienanlage. Mhm. Und was danach gekommen ist, wissen wir ja alle, da kam dann die Ernüchterung dann auch bei den Deutschen.
0: Ja. Das waren die Anfänge. So kam es so. Also hört sich, und alleine das hört sich jetzt an wie ein. Also könnte man einen Roman drüber schreiben ist spannend ist so. spa ja aber das ist doch der Punkt es ist spannend ja.
1: und, und ähm, da machen wir da jetzt den nächsten kurzen Break weil jetzt will ich dich mit was anderes fragen jetzt bist du lange in der F also du hast uns von den Anfängen erzählt jetzt sind aber schon wieder Jahrzehnte vergangen die du in der Finanzbranche bist und wir sprechen uns gleich wieder man wir spekulant ungefähr wie ein unschuldiges junges Mädchen zu dem erst, zu dem ältesten Beruf der Menschheit kommen kann am Anfang macht sie es aus Neugierde, dann aus Lust und zum Schluss nur für Geld. Ja. Ich bin, ich bin ja, lieber Volker, in welcher Phase bist du? Nur noch fürs Geld oder immer noch aus Lust?
2: Also, ich heiße Schilling mit Nachnamen. Ja? Wer so heißt, der muss ja schon in der Geldbranche enden quasi. Ist mir dummerweise meine Währung abhandengekommen. Ja,
1: nee. Äh, Gibt es noch irgendwo ein Schilling? N
2: nicht wirklich. Nee, ja, okay. ist, es gibt noch einen, den sage ich dir gleich. Aber das ist so, ich weiß gar nicht, ob ich den nennen möchte an der Stelle. Klammheimlich ähm, warte ich ja auf den Öxid. Dass der Schilling wiederkommt. Meinen Kindern habe ich ja erzählt, wir hatten mal eine eigene... Den Gruppe. nennen die
1: dann auch Volker Schilling, glaube ja. ich. Nicht <lacht> nur ein, der kriegt dann auch noch einen Vornamen. Volkes Schilling. <lacht> Volkes Schilling, ja, genau. ja sehr schön.
2: <lacht> den Schilling, den es wirklich noch gibt, ist der somalische Schilling. Ja. Also, und wer mal Hyperinflation sehen ja. will, der kann sich den mal anschauen.
1: Nee, Strache und, führt den Vo den Völkern, den völkischen
2: Schilling. Das wäre ich ja, aber vorsichtig. Da ist wieder Stefan ja. über, überspannt. Genau, es, ist, es geht zu weit. Aber ja. zum somalischen Schilling noch gleich, dann komme ich auch wieder auf deine Frage zurück. Ja. Man hätte vielleicht schon an der Abkürzung dieser Währung erkennen können, dass es problematisch wird. Der kürzt sich ab mhm. mit SOS. Ja. <lacht> das ist hart. das ist Du wolltest wissen, wo ich stehe.
1: Aber eigentlich, wenn man ja. beide Worte nimmt, kürzt es sich mit, mit SS ab. Ja, also Und das endet auch nicht, viel auch nicht gut. Das ist auch noch auch viel schlechter. Sackgasse. Ja.
2: Ja. Also ich komme mal zurück, wo ich stehe. Ich habe schon immer, obwohl ich Geld wirklich spannend finde, und es gibt so einen alten Super-8-Film von mir als Baby, wo ich mit einem 100-D-Mark-Schein spiele. Ja. Wird
1: bei Cup Insight ja, auf die Website ja, gestellt. Ja, genau,
2: sehr ja. gerne. Den, ja. das, das Angebot hast du mir. Also das, das. Schick das ist sensationell. Mal schauen, ob das dann jemand erkennt, dass ich das bin. <lacht> und ähm, da ging es quasi schon los. Und es ist interessant, dass ich Geld als Thema wahnsinnig spannend finde. Ich interessiere mich schon sehr lange dafür, was man damit tun kann, wie es sinnvoll ist, dieses Geld zu investieren, was auch andere Menschen damit machen, was sie tun. Aber insgesamt ist mir Geld gar nicht so wichtig, wie viele immer glauben. Also ich habe Dinge nie getan des Geldes wegen, sondern immer, weil sie mich interessiert haben, weil sie mir auch Spaß bereitet haben.
1: Ich habe noch nie einen gehört, der öffentlich in den Medien gesagt hat, ich habe es immer nur fürs Geld gemacht. Genau. Aber bei dir glaube ich genau. das. Ich glaube, den einen oder anderen kennen wir schon.
0: Ich ja? glaube ja, schon, dass, glaub ich, auch. ich meine
2: gerade unsere Branche, das ist ja die kapitalistischste ja. Branche überhaupt, ja, Geld anzulegen, es zu vermehren und so weiter. Das ist, macht auch Spaß, also das ist auch spannend. Ja. Und natürlich habe ich nichts dagegen, gute Renditen zu machen. Also wenn man den Anspruch nicht hat, darf man ja gar nicht in die Branche gehen und, und darf da gar nicht reingehen. Aber das kann, wenn, ich glaube, und ich treffe ja auch viele Fondsmanager, wenn das der alleinige Anspruch ist, reich zu werden, Geld zu machen, dann fehlt bei den Menschen häufig was. Dann
1: Funktioniert, glaube ich, auch ja, nicht, wenn die Lust nicht am Ende noch ich glaube, du bist einfach ist. nicht, Ich
0: das ist ganz einfach, ne? also wenn du keine Lust hast, bist du weniger intrinsisch motiviert. Wenn du weniger intrinsisch motiviert bist, wirst du schlechter sein als der Durchschnitt. Weil wenn du konkurrierst mit Leuten, die genauso gut sind wie du, aber intrinsisch motiviert sind, Lust haben an dem, die einfach morgens aufstehen und sagen, ich hab da ja. Bock drauf, ich möchte mit den Menschen arbeiten, ich möchte die meine Technologie entwickeln, dann bist du besser. Und deswegen sehe ich es wieder mal wie du, dass, dass ähm, ohne die Lust an den Dingen wirst du nicht super erfolgreich. Ich muss, ja. auch, ich muss auch sagen, ja. Stefan,
2: ich habe heute mehr Lust denn je. Weil wir leben in einem, in einem Wandel dieser Welt, wo ja Geld immer noch eine ganz zentrale Bedeutung hat. Aber sich endlich mal was verändert. Auch in meiner Branche. Ganz neue Dinge passieren da gerade. Es gibt ja. so neue
1: Portale, habe ich gehört. Ja, also
2: es gibt neue Portale. Es gibt sogar neue Währungen. Ja. Gestern erst da haben wir wieder gehört, äh, Facebook will auch in das Geschäft einsteigen mit eigener Währung.
1: Für mich ja. ein klares Indiz, dass sich meine These bewahrheiten wird. Ja, Kryptowährungen werden wir haben. Wir werden damit bezahlen, aber das wird keine, keine dieser Kryptowährungen sein, die da an diesen Börsen notiert sind, kein Ethereum, kein Gedönse, Bitcoin sowieso nicht, weil es unpraktikabel ist, aber vielleicht als Anlagevehikel, aber wo du siehst, dass auf Basis von Kryptowährungen bezahlt werden soll, erschaffen die sich ihre eigenen Währungen und nutzen, nicht die an den Kryptobörsen, aber ich glaube, dass das ganze Zeug, bis auf Bitcoin vielleicht, in den Keller irgendwann rauschen wird, weil es nicht mehr so gut Jetzt, hast du, den, jetzt, hast, du, jetzt hast du
0: das Fass geöffnet. Ja, genau. Jetzt ist das Fass ja. offen. Was ja. machen wir jetzt mit dem Fass? <lacht> aber vielleicht drei Punkte dazu, und dann, dann halte ich mich auch, weil dieses Thema ist auch so ein Megathema, aber ich glaube, man muss total unterscheiden. Dass, was Facebook macht, ist ein sogenannter Stablecoin. Das genau. heißt, der hat überhaupt gar keinen, er hat überhaupt nicht den Anspruch, diesen sogenannten Store of Value zu schaffen. Ja, ich meine, eine, die wirklichen Kryptowährungen wollen ja Werte speichern. Und am besten Vorteil aufspeichern, Also, dass sie gegenüber anderen Werten sich besser entwickeln. Das ist der sogenannte Store of Value. Und da, da gebe ich dir total recht. Das ist, das ist ein Spekulationsgut. Das will vielleicht Gold oder andere Anlageklassen mal angreifen. Da kann jeder seine Meinung zu haben. Das, was quasi wie der New Market in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre kommen wird, ist jetzt die Kryptowelle mit den Utility Coins. Und die Utility Coins haben ja nur eine, eine Zweckerfüllung. Ich gebe euch mal ein Beispiel, was, was zeigt, was da kommen kann und das Währungsthema wird... Darüber werden die Leute in zehn Jahren nicht mehr sprechen, über Währungsthemen, sondern über andere. Das ist nämlich zum Beispiel ein sogenannter Smart Contract. Also stellt euch mal vor, ihr habt eine Fluggesellschaft, die Fluggesellschaft hat Verspätung. Jetzt entstehen automatisch in dem Flieger Ansprüche auf Verspätungsentschädigung. Äh, so. Jetzt rufen von den äh, 400 Leuten 200 an, die anderen schreiben eine E-Mail und ein paar melden sich gar nicht. Und irgendwo in Deutschland, in Europa geht die Abteilung los und dann wird geredet und geguckt, okay, war der Flieger zu spät? Wie zeige ich zeig das aus? Das Haus? klingt
2: wie meine Anreise hier nach Hamburg übrigens. Mhm. Ja, ja, genau. genau so war es nämlich. Ja, möglich. aber
0: jetzt, jetzt kommt der Smart Contract und das ist, hat mit, mit Bitcoin und mit Store Value gar nichts zu tun, sondern das ist einfach eine Wenn-Dann-Funktion, die so... ja, ja klar. Ne? Und, und das kommt auch. Genau. Aber, aber
1: der Geldausgleich, das ist doch das, was ich sage, der Geldausgleich, mhm. der dort automatisch eintritt, ohne dass irgendwelche Formulare ausgefüllt werden mhm. muss. Der wird passieren, möglicherweise eben auch mit digitalen Coins, die aber ein Äquivalent unseres gesetzlichen genau, Zahlungsmittels sind, die
0: ein Stablecoin sein werden, also, weil keiner genau, Bock genau, hat genau. In, in, in dort ein Risiko ja, einzugehen. Weil ich habe
1: mit Smart Contracts, weil ich halt Vorträge zum Thema Kryptowährungen, Blockchain und Bitcoin, obwohl ich keine Ahnung davon habe, ähm, also nicht wirklich die Ahnung davon habe, wie, wie in der Tiefe der Technologie, was aber dazu führt, dass das Feedback immer ist, Eure Risse. Jetzt habe ich endlich mal verstanden, worum es geht. Also, ich war hier wirklich Das geht bei dir doch
0: öfter so, oder? Ja. Mit dem
1: Feedback. Ja, ja. In welchen Lebensbereichen meinst du jetzt?
0: Nein, nein. Ja. Ja, Frauen so. haben das auch schon oft ja. zu mir gesagt. Weißt du ja das, was du meintest? Oder nicht? Nee, nee, nein. ich meinte eigentlich, dass du zu ja. diversen Themen sehr gut, äh, sehr gut sprechen kannst. Ohne äh, Ahnung zu haben. Ja, das was, würde ich das nicht sagen, führt, aber nein. dass es
1: verständlich wird. Ja. Nee, genau, genau. Dankeschön für die Blumen. Ähm, nein, aber das ist, das, das ist in der Tat ähm, der Punkt. Insofern liegen wir da nicht weit auseinander. Das Thema Blockchain und dieses Thema Smart Contract, das wird definitiv kommen. Da gibt es tolle Anwendungsbereiche, aber ich glaube eben nicht, dass irgendeiner dann dafür eine dieser, dieser Store-Value-Währungen, wie du sie nennst. Und dann ist die Frage, ne, kann der Bitcoin, können andere Währungen so eine Rolle wie Gold übernehmen? Ähm, oder sagt man sich, boah, da bin ich lieber beim Gold, habe ich irgendwie die, die, die Vorkommen sind absehbar, äh, ob da einer diese Software oder die ja. Blockchain nachher manipuliert. Aber, wird sehr, sehr spannend. Ja,
0: aber auch das ist, glaube ich, genug, genug Inhalt für einen neuen Podcast an ja. sich. Was ich interessanter finde, glaube ich, für unsere Branche, in der wir alle drei jetzt unterwegs sind, ich auch, ich sage jetzt mal unsere Branche, fühlt sich noch ein bisschen fremd an, aber nach zehn Monaten, glaube ich, darf ich das, ist, dass man ja in der Finanzbranche eigentlich sich, ich fühle mich in der Finanzbranche, sage ich meinen Mitarbeitern zur Motivation immer, so ein bisschen wie ein Turnschuhverkäufer in 2008. Ja, das heißt, was ich an der Finanzbranche so find, spannend finde, also an der real existierenden Finanzbranche in Deutschland, wenn es um Investmentfondsprodukte und Anlageprodukte geht, dass wir zwar schon immer über diese Firmen reden, weil man in den Geld anlegt und sagt, oh, das ist alles so spannend, was wir da kommen, aber tatsächlich wir eigentlich noch in 2008 festhingen, als die ersten jungen Männer sich hinstellten und sagten, könnte man nicht einen Turnschuh übers Internet verkaufen. Mehr. Das heißt, was ich so spannend finde, ist, wie die Szene sich extrem extrem gut versucht zu orientieren über Geschäftsmodelle der Zukunft, aber gleichzeitig in der Szene selbst. Ähm, ne? Wir haben über, über den, äh, wie heißt der noch, der, der Fondsanalyst. Mhm. Ja? Wir haben über Formate gesprochen, wie sieht heute noch was aus, wie wird Geschäft noch Ja, gemacht? muss man, muss man dann ja. kurz
1: erklären. Der Fondsanalyst erklärt selber. Ja, und ist eine Publikation. Ich sage kurz, wie sie aussieht.
2: Ja, also äh, mich hat sie äh,
1: erinnert äh, an Börsenbrief, mit Glück ganz frühe 80er Jahre, eher 70er Jahre und dann im Layout nicht verändert, mhm mit einer Schreibmaschine geschrieben, auf den Kopierer gelegt, dann, gescannt, dann gescannt und ein PDF draus gemacht, ja. weil, weil sowas heute nötig ist. Du
2: hättest auch einfach Retro sagen können, ja. <lacht> ja, dann wäre es das auch gewesen. Ja, es ist in der Tatsache so, ich will sagen, es ist sogar noch viel schlimmer. Ja, also es ist, um es konkret zu sagen, Times New Roman Blocksatz. <lacht> Und das muss man auch lesen. Das ist ja nicht jedermanns Sache zu lesen, ja. Aber der Vorteil ist, es ist also sehr ausführlich. Ja, ist ja es sieht kein, es sieht kein anderer so aus wie wir. Mhm. Und ähm, ich werde immer wieder angesprochen. Da muss doch mal, das muss doch mal das Layout muss doch mal moderner gemacht werden. Das so sieht doch kein Newsletter oder keine Informationszeitschrift mehr aus. Dann sage ich, ja, genau.
1: Da hast du eigentlich also. Potenzial, YouTube-Star zu werden. Also mit, mit dem Voranalyst. Weil, wenn du blaue Haare hast und über die CDU redest, dann hast du schon mal ganz gut Publikum. Na, also der
2: Voranalyst ist schon mal blau. Das ist interessant. Ja, das erste Kriterium hätte ich schon mal erfüllt. Wir reden aber über Fonds. Und ich glaube, man muss über Fonds mehr denn je reden. Wir haben über 10.000 Investmentfonds in Deutschland. Ich habe vorhin schon mal gesagt. ich persönlich Die alle gebraucht da, werden, glaube ja, ich, Ja, ich bin persönlich ja. dabei, dass zwei Drittel davon überhaupt nicht gebraucht werden. Äh, wir haben viel zu viele Investmentfonds. Ich, Philipp, ich,
1: Philipp reckt gerade die ich, Daumen. Ja, das ja, sehen die Leute bei
2: dem Podcast nicht, du musst es sagen. Ich, ich sage sag gar nichts mehr, weil ich finde es ja, einfach... Ich mache es nochmal deutlicher. <lacht> ähm, von den 10.000 Fonds sind zwei Drittel unnütz. Ja, das werden ich noch nicht gebraucht. sind Völlig unnütz. Sie haben, doch, eine Nutzenfunktion haben sie, nämlich sie verdienen Geld für den, für die Fondsgesellschaft oder für den, der den Fonds aufgelegt hat. Aber nicht für die Anleger. Wir haben ein viel zu verklüftetes, viel zu kleinteiliges, viel zu unübersichtliches und leider auch zu teures Umfeld für Investmentfonds in Deutschland. Aber, so,
1: kann man dann empfehlen, ja. in die Zertifikatebranche zu wechseln?
2: Da gibt es 800.000. Das ist auch so
1: gestört. Man muss ja auch über verrückt. das
2: reden, über was ich mich, wo ich mich auskenne. Und das sind Fonds. Ja. Zertifikate, wie du schon sagst, über 800.000 am Markt, die du kaufen kannst. Aber da, wenn ich immer höre, oh, der Fonds ist so ein Dschungel, ja, Quatsch, das ist ein Vorgarten höchstens, ja, die Zertifikatebranche ist der Dschungel, mal gar nicht davon reden, was an derivativen Produkten noch da draußen ist. Aber, aber auch,
1: um im Bild zu bleiben, im Vorgarten will Unkraut gejätet werden, oder? Ja. Und das ist das, worum es geht.
2: Naja, wenn man den Deutschen zuschaut, wie sie Geld in Wertpapieren anlegen, dann ist das ungefähr so, wie wenn du in den Garten gehst und deine Blumen ausreißt und das Unkraut gießt. Ja? Mhm. Warum? Was machen die Deutschen? Wenn sie Gewinne haben, dann nehmen sie die voralltig mit. Und wenn sie Verluste mhm. haben, dann sitzen sie wie Blei da drauf und warten immer in der Hoffnung, irgendwann wird es doch mal kommen. Herr Schilling, wann kommt die Telekom-Aktie wieder auf das und das Niveau? Wann haben, wann haben Sie die gekauft? Ah, bei, 50, na, bei 60. Bei 60 haben Sie. Ja, weiß das die Aktie auch, dass Sie da gekauft haben? <lacht> Viele Leute glauben immer, ja, dass aber das.
0: Aber mir die ist die Telekom, ein ja. Punkt. Eine Sache brennt mir in der Analyse ja. jetzt doch auf der Seele, weil das ist doch. Viele fragen sich und sagen, immer wenn ich mit den Leuten spreche, sagen okay Philipp, toll, dass du in der Branche bist, aber ganz ehrlich, du wirst auch nur mit Wasser kochen das bejahe ich auch. Und es wird gar nicht möglich sein, die Leute dafür zu, äh, zu, zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und das, was ich eben super gut fand, und deswegen habe ich auch die Daumen hochgereckt, war, wir leben in einer Branche, in der die überwiegende Zahl der Produkte überhaupt keine Daseinsberichtigung aus Investorensicht hat. Und das ist aus meiner Sicht einer der Kernprobleme, die der Branche Glaubwürdigkeit nehmen. Denn jeder, der Erfahrungen sammelt, wir haben Mitarbeiter, die beim Bewerbungsgespräch sagen, mein Vater hat ähm, Alternative Investmentfonds gekauft, Chipsfonds vor 5, 6, 7, 10 Jahren. Ich bin bei Cap-Inside, weil ich es so eine Sauerei fand, der hat so drunter gelitten, ähm, dass er da so viel Geld verloren hat. Der, der Punkt ist genau der, ich glaube, es ist eine Hypothese, die man aufstellen kann, dass, dieser, dass diese Selbstzweckprodukte der Branche insgesamt so sehr schaden und dass die Erfahrung mit diesen Selbstzweckprodukten, die eben nur für den Vertriebskanal und vielleicht auch noch für den Fondsmanager und andere Dienstleister einen, einen Ertrag bringen, aber eben nicht für den wirklichen Kunden. Das ist ja ungefähr so, als wenn man sagen würde, ich habe viel zu viele, keine Ahnung, Überangebot bei Schuhen von denen eigentlich 70% Prozent keine Sau interessiert. Die würden einfach pleite gehen. Hier ist das nicht so, weil jeder, jeder Vertrieb hat sein eigenes Silo. Die haben ihre eigenen Wege, die haben ihre eigenen Strukturen, die haben ihre eigenen Maklerstrukturen und die machen mit ihrem Produkt ihre Churn. Und wenn du dann aber sagst als Urgestein der Branche, 60% von denen sind überflüssig, heißt es, dass 60% dieser Abschlüsse, die da passieren, eigentlich nicht im besten Interesse des Anlegers sind, sondern eigentlich Produkte sind, die keiner braucht. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großes Problem, was auch dazu führt, dass Leute irgendwann vielleicht sagen oder auch lernen, das ist nicht ein Produkt, was mir gut tut.
2: Ja, deswegen haben wir ja in Deutschland, wir sind... Ist schwierig zu lösen, das Problem. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, als du am Anfang analysiert hast, weil der Junge, der sozusagen das Leid seines Vaters mit dem besagten Gisson gesehen hat der hat nur selbst noch nicht die Erfahrung gemacht. ja, Weil der hat vielleicht die, das ganze Geld, was da noch übrig war, bei 20.000 Dollar in Bitcoins angelegt. Ja? Und dann hat er sein eigenes Leid. <lacht> okay, ja? da Also im ich Nachhinein mein. zu sagen, ja, das hätte ich nie gemacht, da wäre ich nie investiert. Im Nachhinein ist es immer ganz leicht, was ich alles ich nicht hätte nur die, machen sollen, den, ja. Ich meine
0: nur den Übersprung des Image. Das ja, heißt, dass, ja. dass der eigentlich nur eins mitnimmt, Junge, geh nie zu einem Fondsmakler. Ja. Ich, ich meine, ich meine nur, dass die Generation erzogen wird, die da von ihren Eltern.
2: Das ja. ist eine. Aber ich sage dir, woran ja. das liegt. Das liegt daran, dass sowohl die Eltern als auch die Jüngeren eben gar nichts wissen über Geld. Ja, diese, was, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wir haben, wir sind ein Volk von finanziellen Analphabeten. Und wenn, wenn, ich, wenn die Kinder heute das Abitur machen, wissen sie, wie die Photosynthese einer Pflanze funktioniert oder der Zitronensäurezyklus, aber wie ein Fonds aufgebaut ist, worauf ich achten muss bei einer Lebensversicherung, was ich für Versicherungen brauche, das wissen die nicht, das haben die nie gelernt. Und dann treffen sie auf Herscharen von Anlageberatern, die natürlich nicht nur immer das Kundeninteresse im Auge haben, sondern vielleicht auch ihr eigenes Interesse. Das hat sich aber verändert. Jetzt muss ich auch mal die ganze Branche in Schutz nehmen. Wir haben eine wahnsinnige Welle gesehen in den letzten zehn Jahren an Regulierung. Diese Regulierung hat bei der aller Kritik, die auch mal wieder aufkommt, hat aber dafür gesorgt, dass die Qualität deutlich besser geworden ist. Sie hat leider aber auch dafür gesorgt, dass Anleger ein bisschen entmündigt wurden von ihren eigenen Entscheidungen und oft in vielen Teilen den Berater mehr schützen, in der ganzen Ausprägung dieser Regulierung als den Endkunden in einer Form. Aber wir haben, was wir nicht gelöst haben, ist das Thema, dass die Menschen nichts über Geld wissen. Und wenn wir das nicht lösen, das muss dazu kommen sozusagen. Und das muss auch schon zu Hause anfangen. Darf ich ketzerisch was, sein? Also ja, ich wäre ja, wär ja, echt ketzerisch. ketzerisch. Ich, bin, ich bleib mal ketzerisch. Weil, ja. weil ich, das wäre ungefähr so,
0: als wenn ich sagen würde, ich bin jetzt mal der Vertreter eines nicht erfolgreichen Automobilherstellers und sage, die Leute verstehen einfach nichts von Motorentechnik. Es ist absolut, absoluter Unsinn. Das ist in jeder anderen Branche, wo es einen funktionierenden Markt gibt, reguliert sich das von alleine. Wer, der einen Diesel gekauft hat, kann einen Dieselmotor äh, erklären. Wer, der einen Fernseher gekauft hat von einer neuen Technologie oder ein Smartphone, keiner von uns weiß, was da drin passiert. Ja. Keiner, alles, was die Leute nehmen, ist, die sagen, okay, ich habe ein Produkt, ich habe eine bestimmte Erwartung an das Produkt und diese Erwartung wird einigermaßen getroffen und dann nehme ich dieses Produkt und andere Produkte treffen die nicht.
2: Aber dein Vergleich hinkt.
0: Fein, aber ich lasse mich noch einen Satz dazu sagen. Ja. Es gibt eben diesen, es gibt diesen Markt gar nicht, weil ich aus meiner Perspektive, und ich habe vielleicht auch die, eine subjektive Störung in meiner Perspektive, ist gibt es ein Universum, das beginnt in dem Silo jeder einzelnen Bank. Das heißt, wenn ich bei der Hasba bin, dann habe ich das Deka-Universum. Das heißt, ich bin eigentlich in einer Art Planwirtschaft, wo ich in dem Moment, wo ich mich entscheide für eine Bank, schon in ein bestimmte Universum eintauche und aus dem auch gar nicht mehr rauskomme. Und wenn jetzt irgendwo ein ETF fliegt sagen all diese Silos, wir brauchen auch einen. Und dadurch entstehen Kopieprodukte und dadurch entsteht eine Kakophonie an Produkten, die eigentlich nur deshalb da sind, weil innerhalb dieser Silos jeder sagt, ey, guck mal, die da daneben, die sind erfolgreich mit dem ETF oder die sind erfolgreich mit dem Immobilienfonds, wir müssen das kopieren. Und du hast nicht eine Marktsituation, wo... Diese Silos tatsächlich aufgebrochen werden. Und das, so
2: nehme ich es wahr als Außenstehender. Jetzt bleibe ich mal in deinem Bild. Ja. ist echte Frechheit, dass es beim Mercedes-Händler keinen BMW gibt, oder? Gutes, guter Vergleich, ja, guter Vergleich. Ja, aber, und, und, ne, und ich
1: würde eben auch sagen, dein Vergleich hinkt. Weil das ja. ist aber genau eben der Punkt. Du sagst, ich weiß nicht, wie so ein Dieselmotor funktioniert, so ein iPhone, aber nichtsdestotrotz, was machen denn deutsche Verbraucher? Bevor wir ein Auto kaufen, so ist es. Ja, lesen wir die Prospekte, lesen wir Testberichte. Und kaufen dann trotzdem den Volkswagen, den wir immer gekauft haben. Nein, das, nee, das ist ja nicht so. Also Leute informieren sich genau, ja, mag auch da eine Markentreue geben, ähm, aber wir wissen, statistisch gesehen setzen sich die Leute mit dem Kauf von Schuhen mehr zeitlich auseinander als mit der Geldanlage, die für die Altersvorsorge viel wichtiger ist. Mit anderen Worten, die Geschichte wird falsch erzählt. Irgendwie haben wir es nicht hingekriegt,
0: dass die Menschen das so spannend finden, wie Testberichte über Autos zu lesen. Oder über Schuhe. Aber das heißt ja auch, dass man, man kann jetzt entscheiden, man kann sagen, okay, fair nach Philipp, da ist kein, da ist kein, dass der BMW Händler nicht Mercedes verkauft, ist eine Frechheit. Das, der Umkehrschluss bedeutet aber auch, hey, der Kunde ist schuld. Und der Kunde ist nie schuld. Das heißt, nee, habe ich
2: das gesagt? Nein, 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 aber das wäre, weil du sagst, er ist
0: nicht gebildet genug. Ja.
2: Also das, das, ist, ja, das ist interessant, was Stefan sagt, beim Autokauf bildet er sich ja anscheinend weiter. Und bei der Kapitalanlage tut er das nicht. Da vertraut er darauf, was andere ihm sagen. Ja? Und das, da ist die Diskrepanz sozusagen dazwischen. Und was wir hier machen, das ist viel zu viel klein, klein weil es geht darum, dass es gar nicht, wir reden über Produkte und wir tun auch noch etwas, was ganz verwegen ist. Wir reden hier, du sprichst über Konsumprodukte, ja, die man kauft und verbraucht und wir reden hier über eine Dienstleistung der Geldanlage, die etwas viel Längerfristiges ist, was auch mit dem Thema Wohlstand etwas zu tun hat, Alterssicherung zu tun hat. Das sind ganz, ganz wichtige Themen. Klingt halt nicht so sexy. Ja. Ein Produkt ist aber besser, kann ich ein bisschen besser aufpimpen. Deswegen hat die Finanzindustrie genau das gemacht. In meiner Branche gibt es deswegen so viele Fonds, weil die funktioniert wie die Waschmittelbranche. Ja. Da kommt der neue Vanish Oxy Action Growth Fund und der funktioniert jetzt noch besser, hat noch mehr ja, Weißkraft also. und was ja, auch immer. Ja. ja, man hat sich das, was du eigentlich sagst, was sie nicht tun, das haben die getan, Sie haben sich das genau abgeguckt, was in dieser Kack-Konsumgüterindustrie stattgefunden hat. Und darin liegt der Fehler, wir hätten viel mehr darauf achten müssen, dass Menschen in die Lage versetzt werden, wie strukturiere ich eine Gelderlage? Es geht schon darum, um das Wissen, wo kommt denn Geld überhaupt her? Wie verdiene ich es denn überhaupt? Und was kann ich mit Geld überhaupt alles anfangen? Und das sind ganz banale Themen. Ja, ähm, die kann ich schon mit meinen Kindern zu sprechen. 90% der Kinder in deutschen Haushalten wissen nicht, was ihre Eltern verdienen. Warum? weil sie Angst haben, sie könnten es den Nachbarn erzählen. ja. Das ist genau dieses Dilemma. Wir müssen, und das, das sehe ich eine Riesenchance mit den modernen neuen Technologien, wir müssen offener und, und sie, viel freier über Geld reden. Das, ich das ich macht er
1: im Übrigen, wenn ich das kurz sagen darf. Wir hatten eine Veranstaltung zusammen in Rosenheim für ja. Schrammfinanz. Das war das erste Mal, dass wir auf der Bühne standen. Und Volker geht wirklich... Am Anfang hin. Du musst das aber selber machen und ja. fragt die Leute dann hier mit dem Thema wirklich ja. über Geld und fragt dann im Publikum, was verdienen sie denn im, im Monat oder ja. im Jahr? Ja. ja. Und die Frau. nee, das sage ich ihnen jetzt aber nicht. So was? Ja. was ist denn eine das, Antwort? Ja, ja,
2: das ist. Ich weiß nicht, was habe ich dann gesagt? Über Geld spricht man nicht. Ja, ja. ja, das ja, ist, ja. Aber das ist genau der Ja, das ist aber so trickreich
1: aufgebaut. Das war echt ja. lustig. Also, also ich kann es
2: dir gar nicht mehr sagen, weil ich benutze das so oft, um den Leuten einfach. Es nützt dir nichts, wenn du dich als als Experte vorne hinstellst mit erhobenem Zeigefinger, wie du schon sagst, Philipp, ihr müsst das machen oder müsst jenes machen, damit veränderst du kein Verhalten. Wenn die Leute das aber spüren, selber an ihrem eigenen Leib spüren, wie dieser Effekt ist, ja, sind, wenn ich sage, über Geld spricht man nicht, das ist doof, dann sagen alle, schütteln den Kopf, äh, nicken mit dem Kopf und sagen, ja, da hat er recht, da müsste man viel mehr drüber reden. Und dann spreche ich den direkt an und frage, na, was verdienen Sie denn so? Dann sage ich auch, was ich verdiene, was verdienen Sie denn? Nein, 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 das sage ich nicht. Also bei sich anfangen ist doof immer, ja, die anderen sollen erstmal. Ja, das, das klingt mir immer noch nach jemandem, der,
0: der versucht biologisches Essen zu verkaufen und sich dann darüber beschwert, dass die Leute einfach zu doof sind, keinen Bock haben sich zu bilden und den Mist immer noch weiter essen. Also ich bin einfach ich bleib ketzerisch, ne? Ja, ja, klar. Weil der, der die mache ich am liebsten. Ja, aber das ist, das ist so der, weil am Ende, ich meine, sehr die, heiß
1: hier, die Ketzer wurden die
0: nicht verbrannt echt? auch. Ja, ja, du so, hast so. ja schon über andere nicht, Dinge dass gesprochen, die Budi hier Lunch, hochgeht, ja. Ja. Ja, genau. aber den den den, den ähm, den Aspekt, den ich so logisch finde, ist, wenn ich, also ich, aber ich werde es ja selber noch die Hände auf die Herdplatte legen und gucken, wie heiß es dann ist, aber ich finde es sehr plausibel zu erklären in Zeiten, wo, wo Lebensversicherungen nichts mehr abwerfen, wo Negativzinsen da sind, finde ich es super plausibel zu erklären, such dir doch den besten Fondsmanager, den es gibt. Und der macht das für dich und ich verstehe das, dass die Leute das Thema Opportunitätskosten nicht verstehen, das habe ich auch schon begriffen, dass die also nicht verstehen, dass wenn du nichts tust, du jeden Tag was verlierst ja? und dass du dich irgendwann auch
2: entscheiden musst. Aber ich finde, den Pitch, der war doch nie einfacher. Also ja. Und jetzt kommt aber ein ganz schwieriger Punkt, und der ist wichtig, den müssen wir auch unbedingt sagen, das muss auch hängen bleiben, was wir jetzt sagen. Es, nehmen wir mal an, du wärst sogar in der Lage, den besten Fondsmanager für dein Geld zu finden. Aber... Wenn du in der nächsten Krise, und es wird immer wieder Krisen geben in der Geldanlage... Also das heißt, es wird auch Verluste geben, um am Schluss einen tollen Ertrag zu machen, muss ich zwischenzeitlich auch mal aushalten können, Verluste zu realisieren. Ihr erinnert euch an meinen Vortrag, Ertrag kommt von Ertragen. ist der gleiche Wortstamm. Und selbst wenn du in der Lage bist, den besten Fondsmanager zu finden, nützt er dir nichts, wenn du der nach zehn Jahren eine tolle Durchschnittsrendite hat, wenn du dazwischen vor lauter Angst, weil plötzlich Blut auf den Straßen fließt, ja, um das alte Börsianer-Sprichwort zu gebrauchen, dann verkaufst, weil du die Hosen voll hast. Und das ist das Dilemma, das hat, was mit einer, ja, das hat eher was mit Erfahrung zu tun oder mit einer Kultur zu tun, sowas aushalten zu können oder gar nicht erst ein Investment einzugehen, wo ich solche Grenzerfahrungen dann womöglich mache. Und das müssen wir den Menschen beibringen. Wir müssen ihnen nicht den Umgang mit Rendite beibringen, das kapieren die schon von alleine. Wir müssen ihnen den Umgang mit Risiken beibringen. Und das ist natürlich deshalb schwierig, weil die Deutschen panische Angst haben vor dem Thema Risiko, das Wort ist negativ besetzt, damit wollen sie sich gar nicht auseinandersetzen und wenn ich Finanzberater bin, bin ich heute eigentlich jemand, der mit viel mehr mit meinen Anlegern über Risiken reden muss, aber das ist nicht sexy, das schreckt ab, das will doch keiner. Als ich Anlageberatung jahrelang gemacht habe, war meine erste Frage, die ich Anlegern gestellt habe, als sie zu mir kamen, Herr XY, wie viel Geld wollen sie denn verlieren? Und da guckten die einen ganz komisch an. Da raus. Herr Schilling, ich komme nicht zu Ihnen, um Geld zu verdienen. Ich will, dass es mehr wird. Da sie ich, heißen doch Schilling. Ja, ja. Da sage ich ja. ja. aber das ist genau der Punkt. Da haben sie sich noch nie drüber Gedanken gemacht, wie viel sie überhaupt aushalten können. Weil bevor der Ertrag kommt, wird es irgendwann mal solche Phasen geben. Und wenn sie das nicht wissen, ich muss das wissen, sonst kann ich ihnen nicht vernünftig irgendwas empfehlen, wenn ich nicht weiß, was sie aushalten können. Und das sind grundlegende Dinge. Die haben überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun. Deswegen sollten wir viel, viel weniger über Produkte reden, sondern lieber über solche tatsächlichen Grundlagen.
1: Das kann ein bisschen sacken, würde ich sagen. Wir machen eine kleine, kurze Unterbrechung und sind gleich wieder da.
0: Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.
1: Volker, du hast vorhin von dem Blut gesprochen, das auf den Straßen fließt. Und wir haben darüber geredet, dass die Deutschen nicht über Geld reden, dass sie an diesem Thema abglitschen. Du führst jetzt ja quasi einen Krieg, was man mich, also einen Krieg gegen diese Unkenntnis. Denn was die Leute nicht wissen, die da draußen jetzt zuhören, du bist der Eigentliche, die graue Eminenz, der Strippenzieher hinter dem Zukunftsfonds von. Bild-Ex-Chefredakteur Kai Diekmann und dem bekannten Investmentbanker Lenny Fischer. Das ist nämlich ein Greif Capital Fonds, also von deiner, von deiner Company. Ihr bemüht euch wahnsinnig. Wir haben das im ersten Podcast besprochen. Ich finde das alles super, was ihr da macht. Da gibt es gar nichts auszusetzen, wirklich sehr basic mit Filmen zu erklären und trotzdem Milliarden, so was zählt man? Irgendwie 20 Milliarden, ich weiß nicht, was der Diekmann erzählt hat. Und ihr habt wie viel drin? 13 Millionen?
2: 15,5. Das ist ja
1: Wahnsinn. Wie viel ähm, kommt von
2: Greif? Darf ich mal sagen, ist es <lacht> übrigens wurscht, ob man eine Million managt, 10 Millionen oder zehn Milliarden. Man soll es immer anständig machen. Ja? Ja, Deswegen stimmt. spielt das Volumen erstmal keine Rolle, wenn man Management macht. Ja, ja. Nee, darum
1: geht es aber nicht. Es geht um die Fragestellung, warum ihr mit der medialen Unterstützung, die es auch gibt durch, glaube ich, T-Online, dann natürlich durch Springer, war, und, und ihr habt eine gute Website, warum verfängt das nicht? Warum sagen die Leute nicht, Mensch, ja, die haben ja recht und jetzt haben sie es mir endlich so erklärt, dass ich es verstehe und ich kaufe hier einen Fonds?
2: Also ich muss noch klarstellen, ich bin nicht die graue Eminenz hinter dem Fonds, die Greif AG, also mein Unternehmen ist der Asset Manager für den Fonds, der Fonds gehört der Deutschen Gesellschaft, der Deutschen Fondsgesellschaft und ist initiiert natürlich von den Personen, die du auch genannt hast. Ich bringe nur die ganz langweilige Aufgabe, den Inhalt dieses Fonds zu managen. Und zwar, und gerade das passt ja ganz gut, weil wir gerade so über das Thema Risiken gesprochen haben, die Zielgruppe sind Anleger, deutsche Anleger, Investoren, die bisher ihr Geld leider nur am Zinsmarkt oder nur im Sparbuch, nur im Festgeld gehalten haben. Und denen kannst du nicht zumuten, dass sie von 0 auf 100 in den Kapitalmarkt starten. Also ist der Zukunftsfonds, und wir haben gerade auch über das Thema Produkte gesprochen, ein unglaublich langweiliges Produkt. Und Das ist gewollt langweilig, dieses Produkt. Hat eine Zielrendite von 2% pro Jahr. Das ist also nichts etwas, was sexy ist, etwas Spannendes, sondern es geht darum, überhaupt erstmal eine Art Brücke zu bauen für Anleger, die sich bisher überhaupt nicht mit dem Thema Kapitalmarkt beschäftigt haben, in ein Produkt zu kommen, was Teile des Geldes in den Kapitalmarkt investiert. Und zwar sehr vorsichtig, sehr langweilig, sehr defensiv. Und wenn du so eine Brücke baust, dann musst du auch irgendwie die Möglichkeit haben, den Anlegern erstmal zu erklären, warum macht das überhaupt Sinn. Deswegen hat der Zukunftssohn eben noch eine zweite Marke, die heißt Zaster. Und Zaster ist eine, ja, wenn du so möchtest, eine sehr populäre Kommunikationsseite zum Thema Geld. Und zwar im weitesten Sinne.
1: Ja, aber, aber, aber genau der Fit ist ja nicht da. Der Fit ist ja, nicht. die Leute gehen auf diese Seite, das hast du, hattest du mir auch schon, schon, schon vor gewisser Zeit erzählt, aber die Leute seien noch nicht, ja, dann ist ja die logische Schlussfolgerung, diesen Fonds zu kaufen. Ja. Das machen die Leute. Das eben. kann ich
2: auch sagen, warum das der Fall ist, weil wir, das, was wir auch vorhin angesprochen haben, wie funktioniert heute noch Vertrieb von Fondsprodukten in Deutschland? und der funktioniert eben nicht digital und der Zukunftsfonds ist erstmal so eine digitale äh, Situation, dass man von wenn man sich interessiert für das Thema, wenn man auf Zaster Artikel zum Thema Geld gelesen hat, vielleicht mehr wissen will über den Zukunftsfonds, kann ich digital onboarden, das geht ganz bequem, da kann dann Depot öffnen, das kostet noch nicht mal was, das ist kostenfrei und ich kann ganz einfach schon mit, mit 50 Euro monatlich in diesen Fonds investieren, das ist also ganz bequem. Aber das was du ansprichst, diese Conversion Rate, also von dem in der sich informiert und die Zaster als Seite hat wahnsinnig tolle Resonanz und wird viel gelesen und die Leuten gefällt das, was sie da lesen, diese Konversion, dann daraus auch das Geld anzulegen, das ist noch nicht vorhanden. Und das liegt daran einerseits, weil wir natürlich, das Geld liegt immer noch überwiegend bei den Menschen, die gar nicht digital bereit sind, mhm. ihr Geld anzulegen. Das müssen wir auch mal sehen. Dieser Generationswechsel hat überhaupt noch nicht stattgefunden, da wo das Kapital momentan sitzt und wo es künftig sein wird. Deswegen muss man schon auch einen gewissen Atem haben, eher wie so ein Unternehmer. Man muss ja erstmal gut sein, man muss sich erstmal hinstellen und da muss man auch erstmal Ergebnisse abliefern und natürlich hat man als Unternehmer immer möchte man dass es schneller geht, dass man schneller erfolgreich ist, dass es besser schon jetzt mehr Geld drin ist, aber ich glaube, das ist einfach eine Frage der guten Arbeit und des Durchhaltens bei so einem Produkt. Ja, aber also ich finde eine Sache auch
0: da nicht schlüssig und das ist gerade wenn Zasta Vertrauen aufbaut und breit erstmal informiert, warum würde ich dann nicht zumindest im Anschein versuchen, mehr als ein Produkt an, anzubringen. Also ich, was für mich der absolute Widerspruch da war. Ich, muss,
2: darf ich gleich ja, was sagen dazu? Zasta bietet überhaupt kein Produkt an, nicht mal den Zukunftsfonds. Und das ist etwas, was ich auch für ganz wichtig halte. Wir haben ja darüber gesprochen, warum, gibt's nicht, warum kann man sich nicht unabhängig von irgendwas informieren über solche Dinge. Genau. Und auch wenn du mal auf Zasta gehst, wirst du nichts über den Zukunftsfonds lesen, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, den Zukunftsfonds dort zu promoten, sondern es geht darum, was ich vorhin gesagt habe, sich erstmal mit Menschen zu unterhalten, über Geld, über Geld zu sprechen. Über ganz also, du Dinge. sagst es aber schon, dass wenn die Leute es dann gelesen haben, dass es dann
0: die digitale Möglichkeit gibt, sich mehr über Zukunftsfonds zu, 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 zu erfahren. Ja, das heißt, ja. da
2: ist heißt eine Marke des Zukunftsfonds. Okay, also gehört es
0: ja schon zusammen. Dann kann ich
2: natürlich, wenn ich weiter gucken möchte, wenn ich das gut finde, was da gemacht wird, das kennt ihr ja auch aus anderen Bereichen. Wenn ich ja, irgendetwas halt. gut finde, dann vertraue ich dem. Und Vertrauen, ich habe in meinem Büro hängt ein Satz, den ich aufgehängt habe für alle unsere Mitarbeiter und auch für alle unsere Kunden. Der heißt: Vertrauen ist die wiederkehrende Erfüllung von Erwartungen. Das heißt, Vertrauen ist ja nicht etwas, was so per Schnipser entsteht und nur, weil ich so heiße und weil das ist. Sondern wenn Menschen sehen, das, was ich an Erwartungen geweckt habe, dass ich diese Erwartungen dann auch erfülle und zwar nicht nur einmal erfülle, sondern wiederkehrend erfülle, dann entsteht Vertrauen. aber ich, Damit hast du mir immer noch nicht erklärt, warum es da nicht
0: ein Bruch ist. Weil der Bruch ist ja genau der, du sagst, hört mal zu, ganz liebevoll erkläre ich euch Grundsätze. Und wir haben ganz viele tolle äh, Autoren und ganz viele tolle Inhalte. Und ich führe euch ganz... Ganz cool und langsam äh, an das Thema ran. Und jetzt öffne ich, weil das eine Marke ist, die zusammenspielt mit einer anderen, eine Tür. Und dahinter steht nur ein Produkt. Mhm. Dann würde ich dir als Konsument sagen: Ich hatte dir vertraut. Und jetzt steht dahinter ein. Es ist so ein bisschen so, als wenn ich dir sage: Ich, ein, ne, ich bin Automotorsport und ich, ich bringe dir das Nein, Thema da und da steht du, ein Auto aber dahinter. Ja, ne, darf ich, ich ganz kurz, muss, ja. Stefan,
2: muss ich sagen: äh, Da verwechselst du das Produkt mit der Dienstleistung. Das okay. Produkt ist nämlich nur die Hülle. Das Produkt, die Hülle ist der Fonds. Und warum ist die Hülle so interessant? Weil die ist steuerlich sauber, die kann ich in jedes Depot reinkaufen, die ist also bequem, die hat ein tägliches Pricing, die ist liquide täglich. Also die Hülle, mhm. das ist das Produkt und das macht es so interessant. Der Inhalt aber im Zukunftsfonds, St der ja. ist ja diese Strategie, die da drin ist. Das ist ja das genau, was du möchtest. Wir mhm. sind nicht festgelegt auf Aktien, wir sind nicht festgelegt auf Anleihen, nicht auf Rohstoffe. Wir können alles machen. Wir sind völlig unabhängig in der Auswahl. Das heißt, ich habe keine Vorgaben, auch von niemand anderem Vorgaben sozusagen, was wir im Zukunftsfonds an Produkten umsetzen können, solange sie in dieses Risikoprofil dieses Fonds passen. Und deswegen muss man unterscheiden zwischen die Hülle ist zwar ein Produkt, aber der Inhalt ist völlig unabhängig. Deswegen sind wir auch der Asset Manager, weil wir eine Fondsboutique sind. Wir sind nicht irgendeiner Bank, einer Versicherung, einem Staat, einer Organisation oder sonst irgendwas verpflichtet. Wir wählen völlig frei die Inhalte aus.
1: Als ich mor heute Morgen hergekommen bin, äh, da liegt so ein, so ein Online-Marketing-Rockstar-Extra-Heft, was vom Hamburger Abendblatt produziert ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da gibt es ein Podcast-Special und da steht drin, wie macht man erfolgreiche Podcasts und da heißt es, ein Podcast soll nicht länger als ein Inlandsflug <lacht> dauern. Ich glaube, da sind wir jetzt langsam. Ähm, insofern, wir haben jetzt viel. ich fand super interessant, nämlich diese eine Geschichte, weil ich mich auch im Zuge von Robo-Advisor, ich war mal bei einem robo als freier Mitarbeiter dabei, Wertstein, mittlerweile haben die die Grätsche gemacht, weil das auch nicht erfolgreich war und habe mich viel auch mit dieser Thematik beschäftigt, warum funktioniert digitaler Vertrieb nicht? Du sagst eben auch, weil die Generation, die heute Geld anlegt, noch gar nicht digital ist. Du bist derjenige, Philipp, der unsere Branche digitalisiert. Deswegen die Frage, vielleicht an euch beide, wo stehen wir in zehn Jahren? Hast du dann die Branche digitalisiert? Rennen die Leute dann in den Zukunftsfonds und sagen, ich brauche hier
0: keinen Anlageberater? In 10 Jahren, in 15 Jahren? Also ich, finde, ich finde, unabhängig von cap Inside ist das Problem hier doch schon umrissen worden. Nämlich, wir haben eine Kakophonie an Produkten. Wir haben kein Vertrauen der Endanleger, dass sie diese Produkte verstehen. Das heißt, die ganz, ganz große Aufgabe ist, Übersicht, Eingrenzen, Verständnis, Vertrauen aufzubauen. Das ist das eine Thema und das tun wir bei Cap-Inside jeden Tag. Dadurch, dass wir eben alle relevanten Inhalte ansteuern, egal wo die herkommen. Und das Zweite ist, auch wieder Self-Esteam reinzubringen in die Branche, nämlich dass diejenigen, die beraten, das mit Leidenschaft tun und diejenigen sich auch so verstehen, dass sie was ganz Wichtiges machen für die Volkswirtschaft und für jeden, der hier unterwegs ist. Und auch dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, diesen Purpose reinzubringen, weil man was Gutes tut und Leistung bringt für den Endanleger. Auch das sehe ich als eine Aufgabe. In zehn Jahren, denke ich, wird die, mehr als die Hälfte der Produkte weg sein. Der Druck von den, von den amerikanischen, und auch den globalen Titeln wird aus meiner Sicht größer werden. Ich glaube, dass wir viele, viele der Asset Manager in der Form, wie wir sie heute sehen, und wir haben ja auch über ein paar namentlich gesprochen beim Mittagessen, das machen wir an dieser Stelle nicht öffentlich, aber ich glaube, wir sind... Nee, weil einig. die sollen
1: dir auch das Geld erstmal noch geben, genau, bevor sie dann so ist es. Aber
0: dass, dass es da natürlich die berühmten Legacy-Themen gibt, von der Depot-Schnittstelle über Informationen, über den Vertriebsfunnel, dass da einige uns in zehn Jahren werden, wird es einige große Namen in der Form nicht mehr geben. Wer sich jetzt nicht ändert, der der wird es nicht schaffen.
2: Also das sehen wir schon, es gibt Konzentrationen in der Fondsbranche, immer mehr Fusionen, gerade die großen Häuser fusionieren gerade miteinander. Ich glaube, man muss es regional noch unterscheiden, was in Europa passiert und was in Amerika passiert. Die Technologie wird für alle gleich sein, wir werden auf neue Technologien übergehen. Ich bin anderer Meinung, was die Produkte betrifft. Ich glaube, die Produktzahl wird zunehmen. Ich glaube, wir werden mehr Produkte sehen. In dem Glauben, dass ich die mit Einsatz der neuen Technologien, die noch besser filtern, beherrschen, auseinanderhalten kann, ich glaube, dadurch, dass wir neue Technologien haben, wird es einfacher sein, neue und schnell Produkte auf den Markt zu bringen und man wird viel mehr Try and Error haben, was nicht unbedingt zum Wohl des Anlegers dann ist. Ja? Weil man wird viel auch mit auf, dem, auf dem Rücken des Anlegers austragen an, an Produkten. Es werden individualisierte Produkte kommen, individualisierte Investmentfonds, ja? wie wir das auch in anderen Produktgattungen sehen. Es werden maßgeschneiderte Bausteine wird es geben. Das macht die neue Technologie möglich und damit wird der Dschungel nicht kleiner werden. Ich glaube, wir werden mehr Angebot bekommen. Umso wichtiger und sind wir gleicher Meinung ist, dass es neben der Technologie auch immer noch Menschen in dieser Branche braucht, weil Vertrauen wird leider nicht von Maschinen immer wieder aufgebaut, sondern durchaus von Menschen und ich würde, wenn ich heute ein junger Mensch wäre und würde mich für das Thema Geld interessieren, dann ist das ein toller Job, das Rückgrat, was du haben möchtest bei den jungen Leuten, das kann man bekommen und das kriegen auch viele junge Leute, das darf nicht nur alles unter dem Deckmantel, finanzielle Freiheit und alles wird gut sein, sondern es muss auch wirklich ernst gemeint sein, anderen Menschen helfen zu wollen, wie sie ihr Kapital für vernünftig strukturieren. Das ist eine riesen Chance, ein riesen Berufszweig auch noch in der Zukunft. Sag noch
1: einmal, was ist Vertrauen?
2: Was sagst du äh, Vertrauen ist die wiederkehrende Erfüllung von Erwartungen.
1: Ja, und wo du das sagst, da habe ich mich an meiner Autofahrt, ich musste jetzt, sonst mit dem Zug, musste gestern mit dem Auto aus Frankfurt hierher kommen, weil ich was transportieren musste und habe und damit können wir den Podcast dann beenden mit einer anderen Podcast Empfehlung und habe die ganzen Stunden den Podcast Faking Hitler gehört. Über die Fälschung der Tagebücher mitgeschnitten, Originaltelefonate, äh, sehr, sehr viele zwischen Konrad Kujau, dem Fälscher und Gerd Heidemann, dem Journalisten. Und der Kujau liefert nämlich über Jahre immer wieder, wenn auch sehr spät, diese Tagebücher, die angeblich aus der DDR kommen, aber er braucht die Zeit, weil er sie ja selber schreibt und so hat er eben dann das Vertrauen von Gerd Heidemann bekommen, weil er ja am Ende immer wieder Erwartungen erfüllt hat, die Tagebücher in Gänze erfüllten dann nicht ganz die Erwartungen des Stern und der deutschen Öffentlichkeit. Also kann man sehr, sehr gut hören, Ist sehr, sehr lustig auf einem Inlandsflug Dann oder auf einer Land hoffen Zufall. wir,
0: dass wir die Erwartungen der Hörer getroffen, überfüllen und äh, übererfüllen und hoffentlich auch noch in Zukunft treffen werden.
1: Gerne. Ich danke euch. Bald wieder. Ja. Danke Dank, dir, dass du, dass du hier da warst. Es
0: war wirklich, also mir hat Spaß gemacht.
2: Ja. tschüss, tschüss. tschüss.